0: «Проанализировать жизнь каждого из нас, получается, что мы всем рискуем ежедневно, причем абсолютно не задумываясь над этим». Врачи, идущие в операционную к больному, строители, возводящие очередную высотку, инвесторы, вкладывающие значительные суммы в акции. Даже обычный пассажир общественного транспорта он тоже рискует. Например, автобус, на котором он едет, сломался, и человек опаздывает на работу. Именно поэтому кто-то из нас выходит из дома раньше, с запасом времени, ну а кто-то держит на готове смартфон с нужным количеством зарядки, чтобы вовремя заказать такси. Вопрос, который мне хочется сегодня задать каждому – под силу ли нам с вами управлять рисками в собственной жизни? И как прочитать и грамотно с ними взаимодействовать, например, в бизнесе? Стоит ли небольшой компании внедрять риск-менеджмент и почему в последние годы этой теме уделяется все больше внимания? Сегодня постигать финансовый дзен нам помогает директор департамента рисков ОАО Инвестбанк. Диана Шевченко. Ну, а я, Елена Шуркевич, обещаю, будет интересно. Диана, добрый день. Добрый. Как работа с рисками в банке накладывает отпечаток на обычную жизнь? Мне всегда хотелось это спросить. Вот вы просчитываете и планируете каждый свой шаг? И
1: вообще рисковый человек по жизни – Печаток есть, однозначно, но я не настолько просчитываю каждый свой шаг. Основные ключевые моменты, конечно, я планирую, но по своей сути я консерватор. Более 20 лет я работаю в одном банке, и это доказательство того, что я не очень люблю менять что-то в своей жизни. Но если я принимаю решение, я сразу стараюсь действовать. Я не откладываю на потом и не делаю сложные расчеты вероятности событий.
0: Ну а как же место для чуда? Обязательно. Я верю в чудо, и для него всегда
1: есть место незапланированное. То есть рисковать все-таки нужно? Нужно, но умеренно управлять этим процессом. То есть фразы
0: серии «Риск – благородное дело», «Кто не рискует, тот не пьет шампанского» – это все же
1: не про вас? Не до такой степени. Я скорее семь раз отмерь и один раз отрежу. Вот это про меня. Но вера в чудо сохраняется. Прекрасно. Ну а вообще
0: помните, в какой момент вы поняли, что риски – это важно, и именно с управлением рисками вы хотите связать свою профессиональную деятельность?
1: Скорее, это была естественная эволюция моей профессиональной деятельности. То есть я не выбирала, когда поступала, что я буду именно управлять рисками. Это произошло в процессе моей работы. А понимание того, что риски очень важны, наверное, где-то вот в начале... Работы с Европейским банком реконструкции и развития, увидя их особенное внимание к этому, этому боку вопросов и к этой деятельности, да, я почувствовала свое ключевое mm-hmm. положение в, во всей структуре банка. И, конечно, когда к тебе постоянно приходят разноплановые вопросы во всей сфере деятельности, то ты понимаешь, что риски есть везде, на всех процессах, на всех уровнях.
0: Ну, а специальность экономист, да, первоначально была? Хочется мне здесь вспомнить фразу всемирно известного банкира Олтера Ристона. Он говорил, что вся наша жизнь – это управление
1: рисками, а не их исключение. Вот насколько вы с этим согласны? Абсолютно. Я считаю, что риски невозможно исключить, но ими можно управлять. И нельзя минимизировать или устранить все риски, но риски – это даже не цель. Риск может быть и принят, но он должен быть оплачен. Это как? Он должен быть либо снижен до приемлемого уровня, и мы понимаем, что те затраты, которые мы понесем, или та вероятность событий, она будет низка, либо тот доход, который мы получим, понеся этот риск, он нам компенсирует, по сути, возможные потери от реализации этого события.
0: По-моему, это отличный план. Вопрос большой, насколько им руководствуются современные э, белорусские компании. Вообще, в принципе, вот как давно риск-менеджмент пришел на белорусский рынок?
1: Сложно сказать точную дату рождения риск-менеджмента в нашей стране. Думаю, где-то в начале 2000-х этот термин уже уверенно вошел и в инструкции, и в письма регулятора. И, конечно, каждый мировой кризис выводил эту функцию на еще более значимый уровень.
0: Ну а в самих компаниях, как часто сегодня э все-таки риск-менеджмент используют руководители для управления?
1: Я думаю, что... Они это используют постоянно, просто не называют это таким термином «риск-менеджмент» или «риск-менеджер». Они работают, например, со своими дебиторами, кредиторами, и автоматически они уже затрагивают кредитный риск или риск ликвидности. Если они срывают сроки по контрактам, то это уже их репутационный риск. Если они увольняют своего сотрудника или отправляют его в декретный отпуск, не найдя ключевого сотрудника, не найдя ему замену, то у них возникает операционный риск. Если они заполняют налоговую декларацию и делают в ней ошибку, то это уже налоговый риск. То есть они риски кругом. Просто, возможно, их так не называют. Ну хорошо, в В
0: компании понятно. А все-таки возвращаемся в обычную жизнь. Для примера, то есть все это прекрасно, да, человеку, который имеет свой бизнес, он, наверное, и уже сталкивался с рисками, с риск-менеджментом, он это понимает. Если мы э, все же рассчитываем на более широкую аудиторию, на людей, которые не имеют собственного бизнеса, работают по найму, например, в моей обычной жизни, где я рискую, где риск и, и что я могу
1: просчитать? Риск появляется там, когда у вас появляется выбор. Если вы ничего не делаете, то, конечно, риска вроде и нету, То есть это состояние за- за- закрытости. Но когда вы делаете шаг, вы делаете движение, вы принимаете решение, вот вам, пожалуйста, и ри- риск, выбор. Вы читаете сказки? Ага, сказки. Вспомните про богатыря и камень на дороге. У него есть выбор. Ему надо идти вперед. Или направо, или налево. Направо пойдешь. Принцессу найдешь, налево пойдешь, коня потеряешь, направо меч колоденец. И он делает выбор. Вот вам стратегическая точка, стратегический риск, риск правильного управленческого решения. И если он... То есть озвучены дороги, озвучена плата за этот выбор. И он, допустим, идет вперед, обретает принцессу, проживя с ней или царевну 10 лет, он понимает, что, возможно, в той точке надо было принять другое стратегическое решение. Вы, как э, риск-менеджер, какую дорогу бы выбрали? Точно не принцессу. Я предпочитаю большей свободе в своем выборе. Либо коня, либо мечка-оденец.
0: Уважаемая, стоит прислушаться. Все-таки человек, знающий, советует и рекомендует. Но мы все же возвращаемся э, условно, я бы сказал так, теории с практикой, да, которую мы сегодня постараемся совместить. А С чего бы вы рекомендовали начать небольшой компанией, которая планирует внедрить риск-менеджмент в управление бизнесом? Вот Существует же, наверное, какое-то определенное количество шагов, которые нужно сделать
1: постепенно и поэтапно. Безусловно, можно предложить простую формулу. Это первое – идентификация рисков, то есть их выявление. Второе – это их измерение, оценка. И третье – это минимизация, снижения риска. Да, тут еще в середине наверняка есть мониторинг рисков и контроль за за рисками, но это уже для продвинутых пользователей. Оставим три основных момента, которые необходимы для выстраивания системы управления рисками. Когда мы говорим про выявление рисков, то есть их столько в жизни, исходя из профессиональной деятельности каждой компании, они настолько могут отличаться, что просто нужно руководителю сесть и посмотреть, что для него актуально. Есть такой термин, как «карта рисков», но некоторые даже создают вселенную рисков. То есть это перечень присущих рисков компании. Стратегический, репутационный, валютный, кредитный, ликвидности процентной, страховой, налоговый, риск концентрации, операционный. А это вообще мой любимый риск, потому что это риск настолько многогранный, и он присущ каждой компании, каждому человеку, потому что он связан с... с внутренним внешним мошенничеством, с киберриском, с аутсорсингом, с проектной деятельностью. Это все является операционным риском. Есть еще страновой, экологический. То есть столько моментов, которые вначале руководитель просто определяет для себя, что ему присуще. Потом в этом перечне он определяет самые существенные для него риски. Таким образом формируется карта рисков компании. Диан, вот
0: я снова предлагаю перейти на э, примеры из жизни. Давайте представим, у меня компания, ну, например, занимающаяся грузоперевозками. Попробуем составить вселенную рисков. Мне очень понравилось это словосочетание.
1: Ну, однозначно, это в первую очередь люди. То есть в любой компании работают водители, работают люди, поэтому операционный риск, как я сказала, это уже элемент этой вселенной для этой компании, потому что Если водители болеют, увольняются, то есть фуры будут стоять, бизнес остановится. Дальше, если, предположим, транспорт у компании взят в лизинг, то здесь уже возникает кредитный риск. Если этот лизинг э, взят в валюте, а выручка компании в белорусских рублях, то уже у у компании возникает валютный риск. А если мы еще посмотрим на внешние моменты, например, такие, как пандемия и COVID и закрытие границ, то здесь еще могут быть и страновые риски у компании. Так, и теперь определим существенные риски, самые наиболее существенные из всех этих. Я думаю, что для, для этой компании операционной, страновой, и если мы говорили про, про лизинг, то это будет кредитный риск. Прекрасно. Определили, что дальше? Дальше мы определяем те факторы, ключевые факторы, которые определяют этот риск, генерируют его, источники этого риска. Например, в валютном риске это, понятное движение, волатильность курса. Если мы говорим про персонал, это текучесть кадров. То есть в каждом риске есть какой-то компонент, который его характеризует. И управляя этим компонентом, мы, по сути, и управляем риском, измеряя этот компонент. На этом, в принципе, все? Вкратце, да.
0: С виду выглядит довольно просто. Но, на мой взгляд, крайне сложно определить, крайне сложно выявить эти самые риски. да, То есть сесть четко и увидеть их. Наверное, как-то можно все-таки натренировать
1: взгляд, я не знаю, почитать специальную литературу, откуда их можно выявить. Это уже профессиональная деформация, когда вы начинаете замечать риски там, где, казалось бы, до этого они вам не мерещились. Ну, например, вы садитесь за руль автомобиля, и что такое система управления рисками в автомобиле? Это, по сути, ваша система безопасности. АБС – это тормоза, и вы уверены, что если эта система исправна, она работает, вы спокойно давите на газ и едете по знакам. Итак… Идентификация рисков. Мы возвращаемся к бизнесу
0: и вопросу, как в небольшой компании внедрить управление рисками. Идентификация рисков, их оценка и снижение. Это первое, с чего нужно начать. Это мы проговорили, да? То
1: есть выстроить вот эту систему. А что дальше? Все заработает по мгновению волшебной палочки? Если бы... Нужно понять, что управление рисками – это постоянный процесс, который адаптируется, изменяется под внутренние и внешние факторы. То есть его задача – выявлять риски на ранней стадии, а не дожидаться, когда уже будут потери или проводить работу над ошибками, хотя не без этого. И второе, что еще нужно понимать, что это командная работа, потому что один в поле не воин, и важно, чтобы каждый сотрудник компании проникся этой религией. То есть риск-культура, она должна прививаться и впитываться всем. Во многих крупных компаниях есть даже такое понятие, как золотые правила риск-менеджмента. Приходя на работу, сотрудник обязан с ними ознакомиться и потом их придерживаться. То есть не будучи риск-менеджером, он должен с ними ознакомиться и их придерживаться? Естественно, потому что управление рисками, оно каждым сотрудником осуществляется на всех этапах. На работе в поле с клиентами, с с документами, и в том числе и на более высоких категориях топ-менеджмента и далее. Мне
0: кажется, что вот наш весь разговор, он постепенно подходит к черному лебедю Насима Талеба. Вот прям
1: в пору его вспомнить. Да, это самый свежий пример черного лебедя, это пандемия, которая вот прошла совсем, еще еще и не ушла совсем недавно. И поэтому, да, здесь видно, что многие бизнесы, они пострадали, потому что, да, ожидать пандемию и сам COVID было сложно, но как как она развивалась, как она шла, и предпринять эти меры, это было возможно. Но кто смог быстро адаптироваться, кто смог перестроить свои процессы из офлайна и перейти в онлайн, тот сохранил свои позиции на рынке и в бизнесе. Кто не был настолько гибок, кто не смог быстро управлять своими рисками, он, конечно, стал жертвой этой ситуации. И можно только посочувствовать,
0: либо сказать, ребята, ну вот уже сейчас пора бы заниматься риск-менеджментом. Мне просто интересна даже статистика, многие ли после ковида, уже в постковидный период, назовем его так, 21 год, занялись этим направлением?
1: Надеюсь, что да. Я думаю, что крупные компании, для них это была норма и до ковида, и после ковида, то есть наличие риск-менеджмента в штате и риск культуры в компании. Для небольшого бизнеса тут скорее сочетание три в одном. То есть сама садик я садила, сама буду плевать, как говорят в народе. То есть и руководитель, и владелец бизнеса, и риск-менеджер, финдиректор, и... И все остальное исполнитель все это в одном лице, поэтому да, здесь есть определенный конфликт интересов, потому что рисковик он должен иметь незамутненный взор, он его финансовый результат не должен так сильно отвлекать для того, чтобы его оценка и принятие решения были более объективными. Объективность, то есть это
0: ключевое слово, которое должно ключевая характеристика, которая должна соответствовать риск менеджеру. Я все-таки Возвращу нашу беседу в русло рекомендаций для бизнеса. Давайте подведем ну, некий итог нашего разговора и определимся, как все же не утонуть в потоке локальных и глобальных, прогнозируемых, непредвиденных, какие там еще случившиеся и
1: абсолютно новые риски. Вот как это сделать, ваши рекомендации компании. Как я уже сказала, то есть вначале определяем этот перечень, то есть эту карту, эту вселенную, назовите как хотите рисков, и чтобы не распыляться, выявляем существенное. Потом определяем источники факторы этих рисков. Потом на эти факторы разрабатываем мероприятия по управлению этими рисками. То есть это должен быть план А, у нас желательно Б и С. То есть мы определяем маркеры, в которых мы фокусируемся. То есть мы не распыляемся. Это очень важно, потому что рисков много, и когда будешь хвататься за все, останешься в самые ключевые моменты, которые могут привести как раз-таки к потерям или, не дай бог, к банкротству. Они останутся без внимания. А здесь очень важно не распыляться. Согласна
0: с вами абсолютно. Мне приходит на ум один пример. Я когда готовилась к подкасту. Прочитала интересную историю в интернете. Компания British Петролиум» в 2007 год. Прошло тотальное повышение безопасности в концерне. Оперативно был принят ряд важнейших решений, направленных на снижение рисков. В частности, там сотрудникам было запрещено ходить с кофе в руках. Если кружка не закрыта, крышка – это крайне важно. Запрещалось набирать текстовые сообщения при вождении личных авто. Ну, На самом деле, серьезные моменты. Тем не менее, три года спустя, когда эта система уже была полностью внедрена, в Мексиканском заливе взорвалась нефтяная вышка компании. И этот взрыв привел к одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества – Комиссия правительства, которая проводила расследование, признала, что к происшествию привела неспособность вовлеченных лиц идентифицировать и должным образом снижать риски, которые возникли в процессе их деятельности.
1: Прекрасный пример. То есть это показывает, как важно расставлять правильные приоритеты и флажки. Кроме того, я, я понимаю, почему они сконцентрировались на охране труда, потому что исторически риск-менеджмент как функция в компаниях она появилась не в банке, не в финансовом секторе, а появилась именно в крупных, в крупных американских концернах, связанных с, с охраной труда и с безопасностью труда персонала. И только потом, когда уже появились биржи, рынки, волатильность курсов, эта функция перекочевала в финансовые инструменты, и там уже плотно закрепилась.
0: Ну что ж, тогда все логично, в принципе, и понятно, да, с данной историей. Но мы с вами возвращаемся к нашему разговору. И последовав, вот если я последую вашему совету, как владелец компании, да, выполню топ рекомендаций, смогу ли я полностью обезопасить
1: свой бизнес и исключить риски? Ну, я должна это спросить, <связано> не надейтесь. <связано> Повторюсь, полностью исключить риски невозможно. Эта система, более того, эта система связана с двумя другими очень важными системами. Корпус управления и системой внутреннего контроля. То есть это три кита, на которых действительно будет строиться ваш успех, безопасность и управление вашими рисками. Поэтому, последовав нашим советам, вы точно приобретете уверенность, но не исключите все свои риски. Ну
0: и последняя рекомендация ваша как профессионала и человека. Как вообще относиться к рискам? Как к новым возможностям. Ну что ж, благодарю вас. Про риски и возможности сегодня нам рассказал директор департамента рисков ООО «Белинвестбанк» Диана Шевченко. Спасибо. Постигаем финансовый дзен. Вам и вашему бизнесу это просто необходимо.